0: declaraciones alusivas al movimiento estudiantil hechas por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, en esta conferencia de prensa y la importancia de los temas que aquí serán tratados suplicamos para que esta se pueda desarrollar con toda la objetividad que es necesaria que los compañeros estudiantes que están presentes traten de entender que en este momento los temas que vamos a discutir aquí deben ser asimilados por los periodistas con exactitud micrométrica, cada palabra mal entendida puede dar resultado a una información absolutamente tergiversada. Les recordamos y les suplicamos que se abstengan en lo posible de manifestaciones tanto de apoyo como de repudio, de aplausos y chiflidos, pues esto se trata de una conferencia de prensa y no de un meeting Inicialmente, vamos a dar una declaración oficial del Consejo que al terminar esta conferencia será repartida, eh, eh, impresa, a los señores periodistas que se encuentran aquí presentes. El Consejo Nacional de Huelga, frente a las afirmaciones hechas por el Presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, el día de ayer, en el informe presidencial, considera, primero, que el informe político del licenciado Gustavo Díaz Ordaz carece en lo fundamental de una argumentación política capaz de dar una salida a este conflicto. Los argumentos y las razones que se esgrimieron en el informe son o falsas o en el mejor de los casos triviales o superficiales el hecho de que el presidente haya dedicado más de una hora al problema estudiantil desgraciadamente no implicó que así como empleó mucho tiempo empleara muchos argumentos el informe no representa por lo mismo un cambio cualitativo en el aspecto del movimiento y en el aspecto de la actitud que nosotros podríamos guardar hacia él el informe pues no contiene argumentación política, excepto en dos puntos. La argumentación política del Presidente se circunscribió al dos de nuestros puntos de pliego petitorio, al relacionado con la libertad de todos los presos políticos en México y al de la derogación del artículo 145. Aunque fueron los dos únicos aspectos que fueron tratados directamente por el Presidente, la argumentación que dio con respecto a ellos, deja mucho que desear. Los puntos con los que pretendió justificar el hecho de que en México no existen presos políticos y las posibles salidas o las posibles soluciones que veladamente ofreció, de ninguna manera son aceptadas por el Consejo Nacional de Huelga como una respuesta a nuestro pliego petitorio. En cuanto a la derogación del artículo 145 al que también se refirió, nos parece muy abstracta la posición que dio, y en el sentido de referirse a la formación de comisiones en la que participaran juristas y otra serie de entidades, nos parece escasamente satisfactoria en el sentido de que le da la vuelta a un problema que en este momento está planteado ya por grandes capas de la población al mencionar que el texto del artículo no es conocido y de que lo que se necesita es que se conozca para que la opinión pública pueda manifestarse, afirmamos que la opinión pública ya se ha manifestado a este respecto. Al hecho, a la afirmación, a la afirmación hecha por el Presidente, en el sentido de decir que no estaban dispuestos a ceder ante las presiones, nosotros afirmamos que las presiones a las que se refería el Presidente eran la única forma de manifestar una corriente popular, una acción popular. En este momento, en que ha sido obvio para la mayoría de la población de México que los legisladores, que los supuestos representantes del pueblo, que los secretarios de Estado y en general todos los funcionarios han dejado de representar los intereses populares, ...para representar intereses totalmente ajenos a estos. en el momento en que ha sido evidente... ...para la mayoría de la población que la prensa de ningún modo constituye un conducto adecuado... ...para que el pueblo exprese sus posiciones políticas, en el momento en que las declaraciones... ...y las movilizaciones populares son tergiversadas y son dificultadas por una represión unánime en todo el país... Al pueblo solo le queda un camino para manifestarse, para participar públicamente en las decisiones políticas, y es el de la manifestación pública. El pueblo se ha lanzado a la calle y ha participado políticamente, fundamentalmente el sector estudiantil. Y a lo que le llama el presidente Díaz Ordaz, presión, no es más que esa acción popular. El, la actitud del gobierno durante el mes, y diez días que ha durado el conflicto, ha cerrado cualquier otro conducto de participación popular en este conflicto. Y por lo tanto, el que el presidente diga que no está dispuesto a ceder a las presiones, en este momento el Consejo Nacional de Huelga lo interpreta como que no está dispuesto a escuchar las corrientes de opinión populares. En el punto o no solo en el punto, sino en todos los párrafos en los que el presidente explícita e implícitamente alude a que el movimiento estudiantil tiene como objetivos el sabotaje de la Olimpiada y hace ver que es muy curioso, según él, el hecho de que en todas las ciudades donde se dan acontecimientos de relevancia, como la Bienal de Venecia, las conversaciones de paz en París o la Conferencia de Punta del Este en Montevideo, se han dado movimientos estudiantiles y que esto hace pensar en problemas de conjuras internacionales y por el estilo, el Consejo Nacional de Huelga quiere hacerle ver que es muy, es muy vieja y está muy quemada la posición de tratar de argumentar que no existen problemas y que lo que existen son conjuras. El movimiento en un principio estudiantil y ahora popular que se inició el 23 de julio de este año, tiene objetivos ...y tiene causas muy concretas, que son totalmente ajenas a las Olimpiadas. Nosotros no estamos en contra de las Olimpiadas, yo estoy seguro y me consta que la mayoría de los estudiantes de México... tienen, ...les causa ilusión el hecho de que se realicen en México las Olimpiadas y tendrían ganas de que fuera así... ...pero también estoy convencido de que en este momento ya tienen el grado suficiente de conciencia para saber jerarquizar las cosas y de que no están dispuestos a aceptar el chantaje de que es necesario levantar el movimiento para que las olimpiadas se realicen. Si se realizan las olimpiadas en México, estamos de acuerdo en que ello sea así, pero de ninguna manera supeditar la, la consecución de los seis puntos de nuestro pliego petitorio a las olimpiadas. Primero está la consecución de nuestro pliego petitorio y después cuanto otro problema venga atrás. No estamos ni en contra pero tampoco nos vamos a poner, como alguna información tergiversada apareció en los periódicos, a barrer las calles, a despintar las barras, a servir de porteros en las instalaciones olímpicas. Nuestro movimiento es un movimiento político y no toma otras posiciones que las políticas. Por eso mismo deseamos manifestar que si las Olimpiadas se pueden realizar habiendo solucionado nuestro pliego petitorio, bienvenidas. Pero en este momento... Nuestro pliego petitorio es nuestro único problema. Las Olimpiadas en este momento pueden ser un problema no nuestro, sino del gobierno y él lo puede resolver muy fácilmente y puede hacer que el problema de las Olimpiadas y nuestro movimiento no sean excluyentes, resolviendo de inmediato o a corto plazo nuestro pliego petitorio. Con respecto al problema del diálogo, nuevamente el Presidente, hizo lo que ya autoridades habían hecho, otras autoridades menores habían hecho en ocasiones anteriores, como el general Corona del Rosal o el licenciado Luis Echeverría. Se refirió al problema del diálogo en un tono abstracto, en, en el que nada se concretaba, en el que nada quedaba definido. Por un lado se nos invita al diálogo y se dice que los caminos están abiertos. Esto para nosotros sería positivo si simultáneamente no se estuviera masacrando sistemáticamente a los muchachos de las brigadas que están saliendo a la calle, no se estuviera encarcelando arbitrariamente a nuestros dirigentes sin juicio previo y sin ninguna orden de aprehensión, si no se estuviera impidiendo un derecho constitucional que nos garantiza la libertad de expresión y que debería permitir que nuestras brigadas salieran libremente a la calle y dar al pueblo la información que la prensa no acostumbra darles nosotros estamos y lo hemos estado siempre desde un principio porque este problema tenga una solución rápida y para que ese problema para que esta solución rápida llegue estamos dispuestos al diálogo pero en este momento como desde un principio afirmamos que ese diálogo debe ser público a ese diálogo de ese diálogo deben tener conocimiento todas las grandes masas de nuestro pueblo interesadas en él en este momento y que además no estamos dispuestos a aceptar caminos francos y abiertos de los que habla el Presidente mientras exista el virtual estado de sitio que existe en la ciudad. Nosotros no vamos a dialogar con la presión de los tanques y las bayonetas encima. Nosotros no entendemos el lenguaje de las orugas. Retiren los tanques de la calle. Retiren el ejército de la calle. Retiren todos los provocadores y todas las fuerzas de choque vestidas de civiles que atacan a nuestras brigadas de la calle y entonces, públicamente, estaremos dispuestos a dialogar y a debatir. Antes, no. Esto, formalizado, se repartirá a los señores periodistas al terminar esta sesión, y en este momento abrimos el debate. Queremos anunciar que en este debate tomará parte también un agente de la policía que fue arrestado, cuando realizaba acciones de contrabrigadas, que fue apresado por una brigada de los muchachos de la provocación al 4, en el momento en que se dedicaba a quitar la propaganda, a quitar el dinero y a golpear a los muchachos que salían en brigadas. Este agente, que trabaja para el Departamento de Tránsito y que fue capturado, se encuentra presente en este momento y será sometido a las preguntas de los periodistas, para que sea evidente, tanto para ellos como para el resto de los asistentes a esta conferencia de prensa, quiénes son realmente los responsables de la violencia y quiénes en este momento están manejando esa intransigencia de la que tanto se nos acusa. Suplicamos a los señores periodistas que al hacer sus preguntas, antes que nada, den su nombre y el periódico o agencia informativa al que pertenecen.
1: José Antonio Arce, de la revista Gente. Si esta es la situación, si siguen las espadas en alto por parte de los bandos contendientes y solo los, les dejan como campo libre la calle y las manifestaciones, ¿el Consejo Nacional de Huelga convoca una nueva manifestación?
0: Esto, la única respuesta que tiene es que no ha sido todavía discutido ni resuelto en el Consejo Nacional de Huelga. La posibilidad está abierta, pero es una resolución que se va a discutir en todas las asambleas generales y que dependerá de una táctica y una estrategia nuevas, ...que el informe ha planteado y que actualmente todavía no se ha elaborado a largo plazo. ¿Existe alguna otra pregunta de los señores periodistas respecto a la declaración que acabamos de hacer? ¿O respecto a la actitud general del Consejo Nacional de Huelga respecto al informe? Si no existe ninguna pregunta... Sí. Bien, voy a repetir la pregunta. El señor periodista es Valderrama de Novedades y pregunta si la persona que tenemos detenida podría dar un informe acerca de sus actividades, en las condiciones en que fue detenido, las condiciones en que se encuentra aquí. Y demás. El Consejo Nacional de Huelga no tiene en esto ningún inconveniente y va a pasar estos micrófonos a la gente de tránsito, porque él pertenece al grupo de tránsito que fue detenido para que explique cuál era su labor, cuáles eran sus jefes, cuál era su misión, en qué condiciones fue detenido y en qué condiciones se encuentra aquí en este momento. Suplicamos guardar el mayor orden posible. Eh, debemos aclarar en este momento a los señores periodistas que se abstengan de tomar fotografías de la gente por su propia seguridad
2: Bueno, primeramente si no hay alguna pregunta que me hagan... Sí. Este, yo fui a pedir trabajo al Departamento de Tránsito precisamente para solventar gastos económicos míos y, <coughs> y para seguir una carrera ¿no? que yo pensaba llevar. Entonces llegué yo hace aquí aproximadamente un mes a México, al Distrito Federal, con la mera de trabajar y estudiar. Como ya dije, fue el departamento, me presenté, me hice una pequeña prueba y la pasé. Y enseguida nos pasaron a dar educación vial y militar. Entonces el día 28 del presente... Nos ordenaron ponernos a órdenes del Teniente Mota para hacer esto que el compañero el compañero Marcelino, como ya lo dijo él, a quitar las urnas, colectora ¿no? y, y la propaganda y en caso de que pusieran resistencia golpearlos. Yo fui atrapado en la Provocacional 4 por los muchachos de ahí, de ahí me pasaron aquí a la universidad, aquí en esta universidad donde yo he visto que tienen la razón y que me, me han tratado de la mejor manera que haya sido posible en otra parte. Este, hasta ahorita no se me ha obligado a decir nada en contra de mi voluntad, puesto que yo estoy aquí por mi seguridad y por voluntad propia. Ahora espero alguna pregunta de ustedes, señor reporteros. Sí. 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 Francisco Zúñiga de la revista Sucesos. Yo quiero preguntar al señor agente, y advertir si no tiene inconveniente en contestar, si es cierto, si son ciertos los informes que se me dieron en el sentido de que los ataques que sufrió la vocacional 5 fueron propiciados, la vocacional 7, perdón, fueron propiciados por agentes del CRAS, eh, un organismo que dirige un señor empleado del Departamento del Distrito Federal o si él pudiera precisarnos la identificación de quienes le acompañaron en el momento de que él llegó a la vocacional 7.
3: La filiación.
2: Bueno, respecto a la pregunta que me hizo el señor periodista, yo no sé de ese ataque, digamos, en masa que, que él me pregunta. Simplemente nosotros nos encontramos quitando urnas a dos cuadras, a una cuadra de la escuela, más no sé de ataques.
1: José Antonio Arce de la revista Gente. Son dos preguntas. Si en realidad se trata de una sola brigada formada por el departamento o es un plan conjunto, y segundo, tengo información en el sentido de que el Departamento del Distrito Federal ha estado citando agentes de su confianza que salen a las 3 de la mañana en, en grupos de 12 en, pan, en camionetas panels, para pintar letreros de cristianismo, no comunismo, sí, muera el Papa Paulo. ¿Sabes tú algo de...? de, de ¿Podías de, informarnos algo sobre ese movimiento del Departamento?
2: Bueno, de las brigadas, como ya dije, este a nosotros nos mandaban, andamos 25 en un camión, por, a nosotros nos tenían las órdenes de ir por toda reforma, pero más no sé de esas otras brigadas que usted dice que salían a 3 de la mañana a hacer esas cosas en contra el Papa o... a poner mal a los estudiantes, digamos.
3: Bernardo Meneses del Dino. Este, quería preguntarle en qué forma los habían organizado a ustedes eh, qué clase de instrucciones les daban, a dónde los reunían y todo lo que pueda eh, aclarar ¿verdad? la organización y, la, y las acciones que ustedes llevaban a cabo en contra de, como se está diciendo, de los estudiantes. Este, quería agregar que este, se iban uniformados y llevaban algunas armas, alguna cosa.
0: Bien, después de discutir entre los miembros del presidium decimos que nos parece conveniente que el agente dé en ese momento su nombre así como los nombres de los compañeros de su brigada puesto que los primeros que lo conocen en este momento son la policía porque tienen conocimiento de su arresto y que me parece que eso evitaría el que hubiera cierto tipo de suspicacias acerca de, de la veracidad de los informes de él o de su misma personalidad de agente. Desgraciadamente, a ellos no les daban ninguna identificación como agentes, más que un pequeño distintivo. Y en este sentido nos parecería prudente que él informara pues aquí su nombre y demás. Así que le pedimos por favor que los dé públicamente antes de responder a la pregunta de Meneses.
3: Este, Quería preguntar también, en qué condiciones fue que ellos este, decidieron pertenecer a esas brigadas de choque, ¿verdad? ¿Qué fue lo que los llevó a, a,
2: a salir a la calle, a, a su acción? Bueno, mi nombre es Antonio Garibay. <coughs> Vengo yo de Bahía Hermoso Tamaulipas, con el fin de estudiar, como ya lo dije, y trabajar a la vez.
0: Sus papeles
2: mis papeles de, de identificación los tiene el departamento de tránsito puesto que a nosotros nos mandaban sin ninguna garantía sin ningún papel de identificación ya sea para bien propio del, del, de la persona a nosotros allí en departamento de tránsito nos dijeron departamento de tránsito, nos dijeron que hiciéramos méritos para entrar ahí y digamos como yo estaba necesitado de dinero este, pues acepté creyendo que nos iban a pagar en el departamento de tránsito y acá en el departamento de tránsito no nos pagaban un 5 y acá nos pagaban 40 pesos en las brigadas de choque mande el teniente que nos dirigía mota no sé mota no sé si era del ejército el teniente no sé si pertenecía a... no pertenecía al tránsito no sé a dónde pertenecía él no sé señor al día, señor. Nos los pagaban a nosotros cuando nos daban órdenes sin ningún papel firmado por nosotros para que constara algo. Nada.
0: Daban orden, nada, nada más de recoger la propaganda o de, golpearlos,
2: de golpe... De, de recoger la propaganda y las urnas colectoras y si ponen resistencia golpearlos. Digo, en mi caso personal lo que hacía era asustarlos, ¿no? Porque, pues, a nosotros no nos dieron ninguna clase de forma de golpear de ninguna manera. ¿Llevamos el Llevamos un tubo de ule. Tubo de ule, una manguera de ule.
0: Explica lo de las claves.
2: ¿Puedes dar nombres de los que de No, ustedes los tienen ustedes. ¿Tú, No, son. No. Por eso es lo que te este los nombres no me los sé no tampoco este nosotros nos reportamos al teniente con una clave digo nosotros traíamos a nuestros órdenes cuatro policías no, no novatos eh, y la clave de nosotros era distinta a la de ellos eh, era digo no siempre traíamos la misma la última fue A3F1. a 3 f 1 sin novedad o si la 10 se le decía 1. ¿Dónde
0: se reunían las mañanas? dónde se reunían?
2: En el centro de capacitación de la policía en Malbuena. Centro de capacitación de la policía en Malbuena. Digo, yo no conozco muy bien aquí y únicamente digo lo que sé, ¿no? ¿En cuántos, ¿A cuántas de, de escuelas atacaron? Escuelas a ninguna. ¿En la calle? En la calle, sí, a grupos que traían esas las urnas o propaganda. ¿Quién le hacían las urnas? Nosotros se lo entregamos al teniente. <risa> No, se, ahí se reunían unos casamente unos 100
1: ¿Alguna vez los estudiantes eh, ejercieron la, la violencia primero contra ustedes?
2: No. Claro está cuando me agarraron, fueron demasiados y corrieron, corrieron los los de la brigada. Y yo tuve la mala suerte o la buena suerte de que me agarraran. La, la realidad que nada no nosotros si éramos jóvenes. Entre 20 y 23 años. 18,
0: 19. En cada grupo de choque, ¿cuántas personas hay?
2: Pues eh, nos repartían en grupos de 5 o de 2, según las circunstancias. A veces íbamos todos. Digo, a veces íbamos todos este, a quitar eso, según el grupo de estudiantes no No,
0: señor. Bueno, yo quisiera preguntarle algunas cosas que los señores periodistas no le han preguntado. Primero, ¿cuáles fueron las acciones concretas que llevó a cabo? O sea, ¿cuántas brigadas él, su, su grupo personal, cuántas brigadas interrumpió? ¿Cuántas urnas? Cuán, ¿Qué tanta propaganda quitaron? ¿Si golpearon muchachos? Y después... Si él está aquí declarando bajo coacción de algún estilo Si ha sido golpeado o maltratado o sujeto a alguna presión O está aquí por propia voluntad Y qué es lo que él desearía que el Consejo Nacional de Huelga hiciera con él Después de esta conferencia de prensa
2: Bueno, este, en nuestro grupo quitamos como tres urnas y como nueve propagandas ah, Aquí en la universidad, digo, me han tratado, según se dice vulgarmente, a cuerpo de rey puesto que me han alimentado muy bien, me han dado servicios médicos, este, pues todo en general, como lo que ellos comen, claro está, digo ellos no comen muy bien por las mismas, por las mismas circunstancias en que se encuentran. Aquí no se me ha dado ninguna orden o que esté yo a fuerza aquí declarando esto. No lo estoy, estoy por, 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 por propia voluntad.
0: ¿Qué quieres que haga?
2: No. a su casa ahorita ¿sí? No, señor.
0: <risa>
2: <risa> Digo porque yo estoy aquí por propia, por, por propia seguridad mía. Porque no sé qué represalias tome el gobierno conmigo. Sí, señor.
0: Entonces, eh, está la Sí, sí. Evide, evidentemente, el compañero está detenido por los estudiantes, una brigada de estudiantes lo detuvo en un principio. Cuando a al, la al gente se le preguntó si prefería permanecer entre los estudiantes. Después de tomarle una declaración por escrito, se le preguntó si si quería permanecer entre nosotros o ser entregado a las autoridades, que en ese momento eran las dos únicas alternativas, él por propia voluntad, y quisiera que lo ratificara, decidió permanecer entre nosotros. La propia voluntad no estriba en que él se pueda ir a su casa tranquilamente, la propia voluntad estriba en el hecho de permanecer aquí o ser entregado a las autoridades, en participar en esta conferencia de prensa o no participar, él por propia voluntad está participando en esta conferencia de prensa y está declarando lo que dice. Y cuando le preguntamos que, qué es lo que él desearía que el Consejo Nacional de Huelga, que es el que lo tiene en sus manos, hiciera con él, no es para que efectivamente hagamos lo que él quiere, sino simplemente para que sea público su deseo. El Consejo Nacional de Huelga dictaminará en última instancia cuál es el paso a dar. Entonces que Yo lo que quisiera que el Consejo
2: de Huelga hiciera conmigo... Que me permitiera permanecer aquí un tiempo y después lo que mejor pensaran ellos, pero no ante el gobierno.
0: son los nombres?
2: Voy a leer los nombres de los cuatro que traía yo a mi mando, ¿no? De la policía, que son novatos ellos. El, mi nombre ya lo tienen, ¿verdad? Este, Uno es José Luis Chávez Ponce. 23.61 es su clave.